1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين قال رحمه الله باب وجوب باب وجوب الدخول في الاسلام كله وترك ما سواه
0: مقصود الترجمه بيان وجوب بيان وجوب الدخول في الاسلام كله بيان وجوب الدخول في الاسلام كله بالتزام احكامه كلها لا بعضها دون بعض والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام فتلك الترجمة تتعلق بالدخول المجمل وهذه الترجمة تتعلق بالدخول المفصل وقوله وترك ما سواه هي في معنى الجملة الأولى لأنه لا يتمكن من الوفاء بالدخول في الإسلام كله إلا بترك ما سواه لكن المصنف رحمه الله تعالى زادها لأن الأولى في الاتصاف والتحلية والثانية في الاجتناب والتخلية فالأول من جنس المطلوب المراد حصوله والثاني من جنس ما يطلب تركه والطراحه فلأجل تقوية المعنى جمع بينهما
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة الآية وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية وقوله تعالى: "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء". الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: "يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف". وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من, من أتى أمه علانيه كان في امتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتمام الحديث قوله وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياه رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححة ولكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه أنه سيخرج في أمة قوم تتجارى بهم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله وتقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم أي الإسلام والأمر للإيجاب والتأكيد بقوله كافة أي كله وهو يتضمن ترك ما سواه لأن من خرج عن شيء منه لا بد أن يقع في شيء سواه والدليل الثاني قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فإن الله سبحانه وتعالى استنكر فعل المنافقين الزاعمين الإيمان بما أنزل الله عز وجل على محمد وعلى الأنبياء من قبل ووبخهم على إرادة التحاكم إلى غيره مع أنه أمرهم بالتحاكم إليه سبحانه وتعالى وأمرهم بالتحاكم إليه ونهيهم عن التحاكم عما سواه يتضمن الأمر بالدخول في الإسلام كله وترك ما سواه والأمر كما سلف للايجاب فالآية في وجوب الكفر بما سوى الإسلام وكل وتركه كله ولا يتأتى ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله فدل على وجوبه والدليل الثالث قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا» الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، وهو بريءٌ ممن كان كذلك، وفعله محرَّمٌ. والذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به هو الاجتماع على الدين كله فيجب الدخول فيه كله وترك وترك ما سواه والمراد بأخذ بعضه وترك بعضه أي اعتقاد كون بعضه دينا وعدم اعتقاد كون بعضه دينا فيأخذ منه ما يوافق هواه والدليل الرابع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأورد فيه المصنف تفسير ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره اي أيوه في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة وإسناده ضعيف جدا وصحة المعنى مما آخذ المسامحة في أسانيد التفسير فإذا كان التفسير صحيحا في معناه تسمح في إسناده ومن ثم أخرج أهل السنة والحديث في كتبهم في التفسير وغيرها أشياء لا تثبت أسانيدها لصحة معانيها وفي السنة ما يغني عن هذا الأثر فقد روى أحمد بسند حسن عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال كلاب النار كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ثم قرأ قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فقال له أبو غالب أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا لما حدثتكموه فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعد حكايه حال الخوارج تصديقا لها دليل على ان الايه تجيء في اهل البدع كما فسرها به ابن عباس في الاثر المتقدم ودلالته على مقصود الترجمه ان تبييض الوجوه يوم القيامه لا يكون الا على امتثال واجب كما ان تسويدها لا يكون الا على مقارفه محرم ومن جملة الواجبات السنة والجماعة والسنة اسم للشريعة كلها والجماعة اسم للمجتمعين عليها دون غيرها وتسويد الوجوه بالبدعة والضلالة دال على حرمتهما ولا يقع العبد فيهما إلا بترك السنة والجماعة وهما لا يقعان إلا بترك شيء من الإسلام وأحسن ما قيل في معنى قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ما ذكره ابن جرير في تفسيره وأصله عنده من كلام أبي بن كعب رحمه الله تعالى ورضي عنه مختصرا أنها تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين وكل ما يرجع إلى أفرادهما مندرج فيهما فالسنة والجماعة من شعار المؤمنين والبدعة والضلالة من شعار الكافرين فتصلح الآية في تفسير الإبيضاض الوجوه بالسنة والجماعة واسودادها بالفرقة والبدعة لرجوع كل منهما لأصله المتقدم والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمة ما أتى على بني إسرائيل أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث ابن عمر إلا أنه ثابت في نسخ الكتاب الخطية وهي ست عزوه إلى عبد الله بن عمر فكأن المصنف وقع له انتقال ذهن فجعله من حديث ابن عمر وهو عند الترمذي من حديث فجعله من حديث ابن عمر وهو عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده ضعيف وله شاهد في معناه دون الجملة الأخيرة عند الطبراني في الكبير من حديث عوف بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف أيضا وللجمله الاولى في التفرق في اتباع بني اسرائيل شاهد في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا من ذراع، ولآخره شواهد لا يصح منها شيء، ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في ذكر الافتراق، في ذكر الافتراق، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه دليل على حرمته، والوعيد عليه دليل على حرمته، والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هم الاسلام هو الاسلام كله، والذي كانوا عليه هو الاسلام كله، فوجب الدخول فيه كله وترك ما سواه. والدليل السادس حديث ابي هريره رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، وليس فيه ذكر النار أخرجه أصحاب السنن سوى النسأ وإسناده حسن، ولفظه من أتم الألفاظ في بيان عدد الفرق، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق الأمة على ما مر إيضاحه من أن التفرق لا يقع إلا بأخذ شيء من الدين وجعله دينا وترك بعضه وإطراحه منه والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء الحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن وفيه ذكر النار والكلب داء يصيب الانسان يعتريه من عضه كلب به سعار فتصير حاله كالمجنون فتصير حاله كالمجنون ودلالته على مقصود الترجمه في الوجهين المتقدمين في حديث ابن عمر وهما ذكر الافتراق وبيان الناجي ففي هذا الحديث أيضًا ذكر افتراق هذه الأمة وبيان الناجي من تلك الفرق ويزاد عليها عليهما وجه ثالث يضم إليهما وهو تسمية تلك الأحوال من الافتراق أهواءً فإن الهوى دال على وقوع الضلال وتجاريها بهم دال على انصباغهم في ذلك الضلال واشراب قلوبهم اياه وقد سيق مساق الذم لهم مما يدل على حرمه ذلك واجتنابه ولا يتاتى الا بالدخول في الاسلام كله والدليل الثامن حديث ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعضه أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعضه وإنما يسلم من سنن الجاهلية من أخذ الإسلام كله، وشدة البغض دالة على شدة التحريم. وشدة البغض دالة على شدة التحريم، وتحريم ذلك يدل على وجوب مقابله، وهو الدخول في الإسلام كله. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر
0: مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد والكبائر جمع كبيرة والكبائر جمع كبيرة وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم ما نهي عنه على وجه التعظيم وتشمل كل من درج في هذا المعنى من الكفر والبدعه وما دونهما فاسم الكبائر في الشرع يتناول جميع الذنوب المعظمه ومن جملتها الكفر والبدعه وخصت اصطلاحا بما سوى الكفر والبدعه فصار الاصطلاح الشائع أن الكبيرة إذا ذكرت فهي معنى يختص بما سوى الكفر والبدعة وهو مراد المصنف هنا واستداد البدعة وتعظيمها حتى فاقت الكبائر وسبقتها في الشر هو بالنظر إلى متعلقها هو بالنظر إلى متعلقها لا بالنظر إلى قدرها فإن البدعة تتضمن نسبة الشريعة إلى النقص والاستدراك عليها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كله قال الإمام مالك من ابتدع في الإسلام شيئا فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمانة لأنه ينسب هذا إلى دينه وهو صلى الله عليه وسلم لم يأتي به فيقتضي ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ذلك بريء طوى شيئا من الدين فلم يبلغنا إياه وفاعل الكبيرة يقع في نفسه أنه مخالف للشريعة أما فاعل البدعة فلا يقع هذا المعنى في قلبه بل يتخذها دينا ويجعلها قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل فمن وعى هذا المأخذ في تعظيم البدعة على الكبيرة لم يقل حينئذ ان كبيره الزنا بالمحارم او كذا او كذا اعظم بعض البدع لانه نظر الى قدرها واثرها الكوني القدري ولم ينظر الى منشا تعظيم البدعه وهو كونها استدراكا على الشريعه ونسبه لها الى النقص وازراء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتهاما له بعدم أداء الأمانة ولا تبليغ الرسالة فمن استقر في قلبه هذا المأخذ في تقبيح البدع اشتد بغضه لها ونفرته منها ومن لم يعي هذا المأخذ هانت عليه البدع وهان عليه أهلها وربما صار في كلامه من الغيرة وطلب الإنصاف لهم ما ليس في كلامه من الغيرة على التوحيد الذي ينتسب إليه وطلب الإنصاف لأهله
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل به ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلاله
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدله والدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه وأن ما دونه تحت مشيئة الله والذي دون الشرك منه البدع ومنه الكبائر والبدع أشبه بالشرك منها بالكبائر لأنهما يتخذان دينا ويتعبد بهما فالشرك يفعل على إرادة القربة والبدعة تفعل على إرادة القربة فالبدعة حينئذ أعظم وصاحبها في استحقاق العقوبة أجدر لمقاربتها الشرك الذي لا يغفر فالخوف عليه من وقوع العقوبة أشد من الخوف على صاحب البدعة فالخوف عليه في وقوع العقوبة وعدم المغفرة أشد من الخوف على صاحب الكبيرة فتكون البدعة أشد من الكبيرة والدليل الثاني قوله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا الايه ودلالته على مقصود الترجمه ان المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ولا احد اظلم منه فان هذا التركيب كما تقدم يدل على بلوغ العغايه من الفعل فيكون معنى قوله تعالى فمن اظلم اي لا احد اظلم فما جناه من البدع أشد من الكبائر لأن الكبيرة لا يدعي أربابها أنها دين مفترى والدليل الثالث قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة الآية ودلالته على مقصود الترجمة أنه كما أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه فكذلك المبتدع المضل يحمل يوم القيامة ذنوبه كاملة وذنوب من اتبعه ممن لا يعلم أنه ضال فقوله تعالى في تمام الآية ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم فيه نفي العلم عن المضل فالمضل هو الذي لا علم له وليس المضل فالمضل هو الذي لا علم له وليس المضل اختاره الزمخشري وقواه الألوسي في تفسيره وهو الأشبه لما فيه من زيادة تقبيح فعله والتشنيع عليه وأنه يغرر بأناس لا علم لهم يظنون أن ما يدعوهم إليه هو قربة من القرب فيجيبون إليها فيكون من عقوبته أن يجعل الله سبحانه وتعالى عليه إثمه وإثم من فعل كفعله من البدع كاملا لا ينقص من وزره شيء والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرهم في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرهم ولم يأت مثله في أهل الكبائر ولم يأتي مثله في أهل الكبائر فالبدعة أشد من الكبيرة لورود الأمر بقتال أربابها والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقلت لنهم قتل عاد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتلهم أي الخوارج حسما لمادة بدعتهم واستئصالا لشأفتهم ومبالغة في تقبيح دعوتهم ولا نظير له في أهل الكبائر فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا وهو عند مسلم بمعناه ودلالته على موصول الترجمة أن جور الأمراء وهو ظلمهم الرعية كبيرة من الكبائر وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال آنفا في قتال الخوارج لبدعتهم فدل النهي عن قتل امراء الجور وهم اهل كبائر والامر بقتال الخوارج ان البدعه اشد من الكبيره والدليل السابع حديث جرير رضي الله عنه ان رجلا تصدق بصدقه الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ومن سن في الاسلام سنه سيئه الحديث فالسنه السيئه في الاسلام هي البدعه لانها تنسب اليه مع كونها ليست منه ويبلغ ذنب صاحبها هذا المبلغ ان يكون عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اوزارهم شيء ومن دعا الى الكبائر يلحقه اثم دعوته القوليه او الفعليه ويكون له حظ اي نصيب من ذنوب من اتبعه فلا يكون عليه الذنب كاملا وانما عليه قدر من الذنب فصاحب البدعه يتحمل ذنوب من اتبعه كامله واما صاحب الكبيره فيكون عليه نصيب منها دون كمالها والدليل على ذلك ايه وحديث فاما الايه فقوله تعالى ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها اي نصيب منها فيحمل من اثم تلك الشفاعه حظا ونصيبا ولا يتحمل إثما كاملا فيها وأما الحديث فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها متفق عليه فالذي يلحق من دعا إلى كبيرة هو كفل أي حظ من ذنوب من اتبعه ويكون صاحب البدعة محاطا بإثم الضلالة والإضلال معا والمراد بالإضلال دعوته والضلالة فعله وأما صاحب رحمك الله وأما صاحب الكبيرة فإنه يكون محاطا بإضلاله غيره وأما ضلاله فلا يتجاوزه هو فيعاقب على فعله وأما فعل غيره فإنه لا يكون تاما عليه وإنما يحمل حظا منه تبعا لكونه دعا إلى تلك الكبيرة وأضل الخلق بتلك الدعوة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة الحديث في صحيح مسلم وهو بمعنى حديث جرير رضي الله عنه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثام لا ينقص ذلك من من آثامهم شيئا على ما تقدم في نظيره السابق وقوله فيه ومن دعا إلى ضلاله يبين معنى قوله في الحديث المتقدم ومن دعا إلى سنة ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة فالسنة الإسلام في السيئة هي الضلالة وهذه حقيقة البدعة فإن كل بدعة ضلالة كما في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن وإسناده صحيح
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء أو,
0: أو وهو حديث صحيح إسناده لا يصل إلى الصحة لكن يروى من وجوه أخرى خارج السنن تدل على أن الحديث أصل فرق إذا قلنا حديث صحيح وإذا قلنا إسناد صحيح
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة
0: بالذات عندك ولا بالراء
1: بالراج أحسن الله قال رحمه الله باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة
0: مقصود هذه الترجمة كمقصود سابقتها من التحذير عن البدع والتنفير منها لكن من جهة أخرى وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها أن الله عز وجل احتجر عنه التوبة وهو لفظ حديث مرفوع يأتي في الباب ومعنى احتجر أي منعه منها بحيث لا يكون له رغبة فيها ولا تطلع إليها لأن هواه أغراه ببدعته وألزمه إياها وحضه عليها وهو المذكور في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قال بعض السلف يريد أن يتوب فلا يتوب ويريد أن يهتدي فلا يهتدي لغلبة الهوى عليه وإشباع قلبه ما اعتراه من شهوة أو شبهة نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر 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 إلى ماذا يتحول؟ إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك، فقال: لا يوفق للتوبة.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، فالدليل الأول: حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في معجمه الأوسط وإسناده ضعيف وروي من وجوه لا تثبت بل قال الذهبي في ميزانه منكر ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله أحد التابعين مرسلا أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف لإرساله وهو أحسن ما في هذا الباب ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه فإنه مطابق للترجمة والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه وهو في في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه والقصة التي ساقها المصنف صحيحة الإسناد والحديث فيها مرسل لكنه جاء موصولا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه لتجاري الأهواء بهم وغلبتها عليهم وتمكنها منهم فلا ينزعون عنها ولا يعودون إلى السبيل والسنة. فلا ينزعون عنها ولا يعودون إلى السبيل والسنة. وصدق رحمه الله تعالى: "فإن من أوغل في البدع، وكرع من نتن مستنقع الهوى أُشرب قلبه حبه، واستولى عليه، فلا يرضى بأن ينزع عنه". وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين مقصود
0: الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام وهذا معنى المثل السيار البدعة شرك الإشراك وهذا معنى القول السيار البدعة شرك الإشراك أي حبالته التي تفضي إليه فينصبها الشيطان للخلق فإذا وقعوا فيها جرهم إلى الكفر فهي قنطرة توصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى فإن من استحسن البدع ورضي بها يوشك أن يتخذ سوى الإسلام دينا فكثرة البدع فيما يتقرب به تتضمن عدوله عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فربما استشرى فيه شر محبة هذا العدول فرغب عن دين الإسلام ومن محاسن -رحمك الله- ومن ترتيب المصنف إتباعه الباب المتقدم بهذا الباب، فإن الباب المتقدم فيه بيان خطر البدعة من جهة لصوق العبد بها وثباته عليها وهذا الباب فيه بيان خطر البدعة من جهة ما يوصل إليه ما توصل إليه الرغبة فيها والميل إليها والنصط بها إلى ما هو أعظم من عدم التوبة وهو الخروج من الإسلام بالكلية فهذا الباب متمم ما قبله في المعنى أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه الايتين وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: ان آل ابي فلان ليسوا لي بأولياء انما أولياء المتقون. انما اوليائي انما اوليائي المتقون. وفيه ايضا عن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض أصحابه قال أما أنا فلا أكل اللحم وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجادلوا فيه بغير علم وكذلك يفعل الذين يبتدعون في هذه الأمة فإنهم بما صنعوا مختلفون مخالفون وحقيقة مسلكهم الرغبة عن الإسلام ولا تزال هذه الحقيقة تعظم في نفوسهم حتى تأول بهم الى ترك الاسلام والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله الا من سفه نفسه وسفه الدين النفاق والكفر فمن خرج عن مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام من توحيد رب العالمين واتباع المرسلين لحقه سفه الدين فمستقل ومستكثر فمنهم من به سفه لا يخرجه عن الإسلام ومنهم من به سفه لا يزال يتزايد به حتى يخرجه من الإسلام ومما يخاف أن يكون سفه كذلك من ابتدع البدع في الدين وجعلها دينا يتقرب به فإنه بعدوله عن اتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يعتريه سفه بقدر ما يبتدئ من البدع فإذا تزايد حظه من البدع تزايد حظه من السفه فربما حمله سفهه لقلة عقله على زوال دينه فيخرج من الإسلام بالكلية ويصير سفيها تاما فيما يتعلق بأمر الديانة والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم وهو حديث يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه الحديث في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري واللفظ للبخاري ودلالته على مقصود الترجمه في مروقهم وعدم رجوعهم الى الاسلام لرغبتهم عنه بالبدعه ومروقهم خروجهم من السنه الى البدعه وقيل إلى الكفر والأول قول الجمهور ومروقهم خروجهم من السنة إلى البدعة وقيل بل إلى الكفر والأول هو قول الجمهور ونقل أبو العباس بن تيمية الحفيد إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا بكفار فيكون مروقهم هو بالخروج من السنة والجماعة إلى البدعة والفرقة ومن خرج من السنة والجماعة إلى البدعة والفرقة فربما أفضى به مروقه الجزئي إلى مروقه الكلي فيكون الحديث متحققا في المروق الجزئي متخوفا في المروق الكلي فيكون الحديث متحققا في المروق الجزئي متخوفا في المروق الكلي يعني إيش؟ من يشرح العباره هذه متحققا في المروق الجزئي، متخوفا في المروق الكلي يكون متحققا في المروق الجزء أن الخوارج خارجون جزما من السنة والجماعة إلى البدعة والفرقة ويتخوف في المروق الكلي أي أن يبلغ بصاحبه خروجه من البدعة والضلال إلى الكفر والانحلال من الإسلام والانخلاع من الإسلام بالكلية والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء وهذا الحديث لا يوجد بهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو وغيره من العلماء وكأنه دخل عليهم حديث في حديث فالحديث المشهور في الصحيحين عن عمرو بن عاصي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن آل أبي يعني فلانا إن آل أبي يعني فلانا ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين إنما ولي الله وصالح المؤمنين وأبهما فلان ولم يعين لعدم الحاجه الى ذكره فدخل هذا الحديث في عجزه اي اخره مع حديث اخر رواه احمد من حديث عاصم لحميد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولى الناس بي المتقون حيث كانوا من كانوا وحيث كانوا وهو حديث حسن وأعله بعض المتأخرين بأن عاصما لم يسمع معاذا ووقع في سنن أبي داود تصريح عاصم بسماعه من معاذ في حديث آخر وهذه الفائدة لم يذكرها مترجموه كالمزي في تهذيب الكمال وابن حجر في تهذيب التهذيب فالسفيدة ثبوت سماع عاصم من معاذ مما وقع في سنن أبي داود بإسناد صحيح إلى عاصم أنه سمع معاذا ابن جبل فالحديث حديث حسن ومن هذين الحديثين أُلِّف الحديث الذي ذكره المصنف وغيره من العلماء ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو له بولي فالبدعة تقطع صاحبها عن موالاة المؤمنين فهو بريء منهم وهو بريء وهم بريئون منه لأنه بفعلته راغب عن الإسلام فاستحق براءة أهله منه لأنه بفعلته راغب عن الاسلام فاستحق براءة اهله منه والدليل الخامس حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان بعض الصحابه قال الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من رغب عن سنتي فليس مني اي من ترك طريقتي فليس مني والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرعته وطريقته نوعان أحدهما الرغبة عنها إعراضا باعتقاد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وهذا كفر أكبر مخرج من الإسلام والثاني الرغبة عنها بتأويل الرغبة عنها بتأويل وهذا لا يخرج به العبد من الإسلام وهذا لا يخرج به العبد من الإسلام والحكم عليه بحسب قوة مأخذ تأويله وضعفه بحسب قوة مأخذ تأويله وضعفه فإن قوي مأخذ تأويله لم يتحقق عليه وصف الفسق وإن ضعف مأخذ تأويله وكان مدعا لا حقيقة له فهو فاسق
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية
0: مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه وانه دين الفطره والثبات عليه وانه دين الفطره والتحذير من البدع والتحذير من البدع لانها تغيير للاسلام لانها تغيير للاسلام واعوجاج عنه لانها تغيير للاسلام واعوجاج عنه نعم
1: قال رحمه الله وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين رواه الترمذي وله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختل دوني فأقول أي ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ قَالُوا كَيْفَ تَعَرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلا قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرا ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد الا على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها ثم قرا ابو هريره رضي الله عنه فطره الله التي فطر الناس عليها الايه متفق عليه وعن وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخانه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت يا رسول الله فما تامرني ان ادركت ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك اخرجاه زاد مسلم ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال ومعه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعة وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله واعرف زمانه واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن عن الإسلام والسنة يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم وقوله تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي، وأشباه هذه الأصول الكبار.
0: كذا عندك أصول الأمور.
1: وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في في هذا الباب وأمثالها وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه الإمام أحمد والنسائي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة عشر دليلا فالدليل الأول قوله تعالى فأقم واجهك للدين حنيفا الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه وذلك هو الموافق للفطرة وهو الدين المستقيم فمن بدله خرج عنه كله خرج عنه كله او بعضه والبدعة تنافي اسلام الوجه لله وتناقض الفطرة والبدعة تنافي اسلام الوجه لله وتنافي وتناقض الفطرة والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه الايه ودلالته على مقصود الترجمة وصية ابراهيم ويعقوب بنيهم بلزوم الإسلام حتى الموت لأنه دين الله المصطفى ومن رغب عن شيء منه أخل بوصية النبيين الكريمين وليس وراء الدين المصطفى إلا الرديء المطرح فماذا بعد الحق إلا الضلال والبدع من جملة المطرح من الدين وهي ضلال وخيم والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا والأمر باتباعها هو لكونها حنيفية تتضمن الإقبال على الله ومن الإقبال عليه التدين بشرعه والانكفاف عن البدع ومن الإقبال عليه التدين بشرعه والانكفاف عن البدع فإن الله أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي أولاة الحديث رواه الترمذي ولا يصح ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكونه أولى به هو والذين آمنوا وكونه هو أولى به والذين آمنوا وموجب الموالاه له اتباع ملته والاستقامة عليها وموجب موالاته اتباع ملته والاستقامة عليها وملته تتضمن الإقبال على الله والميل عن كل ما سواه ومما يندرج في حقيقة الإقبال على الله عبادته بما شرع والطراح الأهواء والبدع فلا يكون العبد حنيفا كامل الحنيفية إلا بعبادة الله بشرعه دون البدع والأهواء والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن محل نظر الله عز وجل إلى العبد هو عمله وقلبه فهما أحق, بالرعاية وأولى بالعناية فهما أحق بالرعاية وأولى بالعناية وأعظم العناية بهما والقيام على رعايتهما أن يكون عمل العبد بالسنة مستقيما على الإسلام ثابتا عليه متحصنا من غوائل البدع وعواديها والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض الحديث متفق عليه ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم إلى الحوض ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم فالمذكورون في الحديث رجال من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا له أي أظهروا له حتى إذا أهوى ليناولهم من حوضه أُختُلِجوا دونه أي اقتطعوا دونه ومنعوا عنه وانتزعوا منه وموجب حرمانهم هو إحداثهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا قد صحبوه ثم نافقوا وارتدوا وظن صلى الله عليه وسلم أنهم باقون على العهد الذي عهد إليهم وشفع لهم بصحبته فقال أي رب أصحابي أو وسأل الله الله لهم داعيا بصحبته فقال اي رب اصحابي فقيل له انك لا تدري ما احدث بعدك واذا كان من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احدث يدفع عن حوضه فغيرهم ممن يحدث بعدهم اولى بالدفع واحق بالمنع وجميع اهل البدع هم مبدلون محدثون قاله ابن بطال في شرح البخاري وجميع أهل البدع كلهم مبدلون محدثون قاله ابن بطال في شرح البخاري فلهم حظ من هذا الحديث كما قال القحطاني في نونته نونيته لما ذكر الحوم قال يُسقى بها السني أعذب شربة ويداد عنها كل مخالف فتاني والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَدِدْتُ أن قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا الْحَدِيثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم وسياق البخاري مختصر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام، واستحقاق أخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك، واستحقاق أخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك وإن بعد الزمان وطال العهد فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض على ما تقدم شرحه وفيه زيادة تقرير للمعنى ببراءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين, المبطلين من المحدثين المبدلين ودعائه عليهم إذا قال سحقا سحقا والدليل الثامن حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ودلالته على مقصود الترجمه كسابقيه في بيان سوء عاقبه الاحداث واستحقاق المنع بها من الحوض وقوله فلا اراه يخلص منهم يخلص منهم الا مثل همل النعم اي لا يخلص منهم من النار الا قليل والهمل هو ما يترك من الإبل مهملا لا يتعاهد ولا يرعى حتى يضيع ويهلك والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح الحديث متفق عليه أيضا ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين كما يدل عليه تمام الحديث في الصحيحين والعبد الصالح المراد هو عيسى بن مريم ووقع التصريح باسمه في روايه للبخاري في صحيحه والدليل العاشر حديث ابي هريره رضي الله عنه ما من مولود الا يولد على الفطره متفق عليه ايضا ودلالته على مقصود الترجمه في الخبر عن أن الناس يولدون على الفطرة والمراد بها فطرتهم الدينية في باطنهم وهي الإسلام فهي الأصل الديني والخروج عن هذا الأصل خروج عن الفطرة فيكون الإحداث والتبديل خروجًا عنها والدليل الحادي عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير الحديث متفق عليه أيضا والزيادة المذكورة بعده معزوة إلى مسلم ليست في النسخ التي منه بأيدينا وإنما هي عند أبي داود وفي ثبوتها نظر ولعل المصنف أراد أصل الحديث ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا عنه وتنفيرا منه والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والتبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك والدليل الثاني عشر أثر أبي العالية الرياح رحمه الله أحد التابعين قال تعلم الإسلام الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء يعني الأهواء، ودلالته يعني بالأمور الأهواء ودلالته على مقصود الترجمه في امره رحمه الله بتعلم الاسلام وعدم الرغبه عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف عنه يمينا وشمالا والوصيه بالسنه والزجر عن الاهواء وهي المحدثات والبدع التي يحدثها الناس فيكون اثرها كما ذكر انها تلقي بينهم العداوه والبغضاء فمن شؤم الاهواء كونها سببا لوقوع العداوه والبغضاء ومن امعن النظر في حال المسلمين وجد صدق ذلك فان من اسباب بغضهم بغض بعضهم بعضا وتفرقهم القاء الاهواء بينهم فتجد كل حزب بما لديهم من الهوى فرحون وهم لغيرهم من المسلمين مبغضون معادون فمن اراد السنه والاجتماع والائتلاف فليلقي الاهواء وراءه ظهريا وليعمل على نفسه القران والسنه وليمتثل ما فيهما وليعلم انه ان حاد عن شيء من ذلك فقد وقع في الهوى وأنه إذا وقع في الهوى وقع في عداوة بعض المسلمين وبغضهم وهذا أمر عند الله عظيم فإن الله عز وجل جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض ومن يغري بما يبث بينهم العداوة والبغضاء من الأهواء فهو مغر بشر عظيم وبلاء وخيم يجب الحذر منه وإنما كثرت الأهواء في المسلمين لما تعددت الموارد التي ينهلون منها فكل قوم قد اصطفوا لهم منهلا يردون عليه فتتكدر تلك المناهل بقدر بعدها عن المنبع الأصيل وهو القرآن والسنة فيكون من آثار الكرع فيها والشرب منها وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين والواجب على المسلمين عامة وعلى طلاب العلم خاصة أن يدعوا الموارد الضيقة التي أحدثها الناس، وأن يقبلوا على المنبع الأعظم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستضيئوا بآراء السقاة الذين يسقون الناس منه وهم العلماء الراسخون، فإذا تقاطر المسلمون على الأخذ من الكتاب والسنة وجعلوا المبلغ لهم فهم الكتاب والسنة العلماء الراسخون اجتمعت قلوبهم وإذا نهلوا من موارد ضيقة دون الكتاب والسنة وارتضوا أن يكون سقاتهم الذين يسقونهم هم المفكرون والمثقفون والحماسيون والخطباء والشعراء وأنصاف المتعلمين السياسيون وغيرهم فإنه لا بد أن يحدث التفرق بينهم فمن أراد أن يسلم له دينه فليعظم هذا الأمر في قلبه ومن عدل عن ذلك فليعلم أن الشر فيه أصيل أتيل وأنه سيظهر أثر الشر عليه فيما بعد وكم من إنسان تجارت به هذه الأهواء عصبية لها ورغبة فيها؟ فما هي إلا سنيات قليلات وإذا الهوى الذي كان يدعو إليه من قبل قد ألقاه وراءه ظهرية وقد أشرب هوى آخر يدعو إليه وتجد من الهمج الرعاع الذين يتبعونه إذا انحرف يمينا إن يمينا وإذا انحرف يسارا إن يسارا تحت دعوى أصول شيدوها وادعوها وأما الراسخ في العلم فلا تجد دينه متغيرا ولا متبدلا فالدين الذي يؤمن به ويتعبد الله به قبل عشرين سنة هو الدين الذي يدين الله عز وجل به ويفتي على أصوله لأن أصوله ثابتة وهي الأصول التي قررها العلماء أما من يحدث أصولا كفقه المواجهة وأهلية المرحلة واحتياج الأمة وافتقار الساحة وغير ذلك من الأصول الحادثة فلا بد أن تحدث آراء حادثة، فلا بد أن يسعى الإنسان في استنقاذ نفسه من هذا، وألا يولد نفسه مولد العطب، مع النظر إلى أولئك بعين الرحمة، ودعوة الله عز وجل لهم الهداية، وبذل الجهد في دعوتهم إلى الكتاب والسنة، والاجتماع عليها، واتباع العلماء، والتحذير من التفرق والابتداع والاختلاف وأنه من أسباب الشر والشؤم على المسلمين نسأل الله أن يهدي ضالهم لهم وأن يلهمهم رشدهم والدليل الثالث عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه ويروى هذا الكلام عن عبد الله من غير وجه نحوه أو قريبا منه مرفوعا كما قال البزار فلا ريب في صحته وقد صححه الحاكم وابن القيم ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وذلك هو الإسلام وأنما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها وهذه الشياطين منها شياطين جنية ومنها شياطين إنسية والواجب على أحدنا هو اتباع سبيل الله عز وجل ومجانبة ما سواه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء
0: مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء وغربه الاسلام تكون بقله العاملين به وانفرادهم عن غيرهم وغربه الاسلام تكون بقله به عن غيرهم الغربه شرعا يراد به الباقون على الهدى النبوي يراد به الباقون على الهدى النبوي دون سائل المسلمين فليس كل المسلمين غرباء وإنما الغرباء شرعا المستحقون للفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في هذا الباب وغيره هم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود وفيه قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية قال اما والله لقد سالت عنها خبيرا، سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهوى متبعا، ودنيا مؤثره، واعجاب كل ذي راي برايه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فان من ورائكم ايام الصبر. القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعمل مثل عملكم قلنا منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي هو روى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أيام الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال قال,
0: قال أنبأنا أسد
1: أحسن الله لكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسدٌ قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة, وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال بل منكم وله بإسناده عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة تسعة أدلة والدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل، والقليل غريب بين كثير، ونجاته دالة على فضله. والمصنف مقتف في إراد الآية دليلا على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي الحافظ صاحب منازل السائلين فإنه صدر باب الغربة من كتابه في تلك المنزلة بهذه الآية وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن استشهاده بهذه الآية في هذا الباب دليل على رسوخ قدمه في العلم والمعرفة وفهم القرآن فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة أي المذكورة في الآية والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدأ الإسلام غريبا الحديث أخرجه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام مع بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وهي فعلا من الطيب وهي فعلا من الطيب فلهم كل طيب وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بالحياة الطيبة والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن الغرباء قال النزاع من القبائل أخرجه أحمد وهو عند الترمذي دون هذه الزيادة وإسنادها صحيح أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس فأخرجها الآجري في الغرباء والداني في كتاب الفتن ولا تصح ورويت من وجوه أخرى بأسانيد ضعيفة وصحت موقوفة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس رواه بن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه وفيه وصف الغرباء أنهم النزاع من القبائل أي من أعراق شتى وأنساب متفرقة وأجناس مختلفة ووصفهم بالغربة هو معنى قوله الذين يصلحون إذا فسد الناس فإن غربتهم إنما تظهر بفساد الناس وصلاحهم والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص وفيه فطوب يومئذ للغرباء الحديث رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى ابن لسعد وقع ذكره مبهما والأشبه أنه ابنه عامر وهو أحد الثقات فإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في فضل الغرباء والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس اخرجه الترمذي واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه كسابقيه في فضل الغرباء وحقيقه غربتهم انهم يصلحون ويصلحون فاغنت هذه الحقيقه عن اللفظ المضعف في الحديث والدليل السادس حديث أبي تعلبة الخشني بل ائتمروا بالمعروف الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسئ وإسناده ضعيف لكن لجمله شواهد يتقوى بها سيما جملة أجل العامل في أيام الصبر ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب سيد المرسلين على عمله، والدليل السابع حديث ابن عمر إن بعدكم أيامًا أخرجه ابن وضاح في البذع والنهي عنها، ولم يصح إسناده. لكن معناه في حديث غيره كما سلف ودلالته على مقصود الترجمة تقدمت في سابقه والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن إنكم اليوم على بينة من ربكم الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا في البدع والنهي عنها وهو مرسل فيكون ضعيفا ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيره السابقين فإنه في معناهما والدليل التاسع حديث بكر بن, بن عمرو المعافري حديث بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة إلا أن ما فيه من وصف الغرباء لا يصح فإن الله عز وجل لا يزال يقيم في الأرض من يأخذ بكتابه ويتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تبت ذلك في أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فلا يترك كتابه ولا تطفأ سنته إلا في المدة اليسيرة التي تكون في آخر الزمان إذا قبضت أرواح المؤمنين وبقي شرار الخلق نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب التحذير من البدع
0: مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان هما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر وباب أن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة وأعاد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في معناهما تعظيما للتحذير من البدع وأنها من أعظم الخطر الذي يعتري دين المسلمين نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن العرباط بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت بها منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القرى وخذوا من كان قبلكم رواه أبو داود وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك، قال أنبأنا عمرو بن يحيى، قال سمعت أبي يحدث عن أبيه، قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغدا فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا قال فجلس معنا فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أر إلا خيرا قال فما هو قال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجلٌ في أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا
0: شوفوا يا اخوان الاثار لا تمشي عليكم ما تفهمونها في واقعكم هذا ابو سعيد الخدري في نازله حلت بالمسلمين ما تجرأ تكلم لان في البلد من هو اعلم منه عند نفسه وهو ابن مسعود رضي الله عنه فاعتبر هذا الحال بحالنا اليوم نعم
1: احسن الله اليكم قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد يا أبا عبد الرحمن حصن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَلَّا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ بَيْنَكُمْ مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تُبْلَى وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تنكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم ثم تولى عنهم قال عَمْرُو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج والله أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث العرباضي ابن سالية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. وإسناده جيد وله شواهد يصح بها ودلالته وله أسانيد أخرى يصح بها ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وثانيها في تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور وثالثها في إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة والضلال يفر منه ويحذر عنه والدليل الثاني حديث حذيفة قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود كما عزاه إليه أبو شامة المقدسي في الباعث وهو أقدم من عزاه إليه ثم تتابع جماعة من أهل العلم على عزوه إلى سنن أبي داود وليس هو في نسخه التي بأيدينا لا المطبوعة ولا ما قدر عليه من المخطوطات ولا وجدته مرويا عند غيره بإسناد فهو أثر سيار ليس له زمام فالله أعلم بصحته ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بكل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم بهذه أعرف وعلى سنته أوقف وما خرج عن ذلك فهو من البدع المحدثات والدليل الثالث حديث عمر بن سلمة رحمه الله قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود الحديث أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده جيد والمرفوع منه في آخره أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في إنكاره عليهم وتغليظه القول لهم حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة فهم كافرون إن زعموا أن ما هم عليه اهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يدعوا ذلك فإنهم مفتتحوا باب ضلالة بالإحداث والابتداع في الدين، والآخر تفرسه رضي الله عنهم، رضي الله عنه فيهم بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم، تفرسه رضي الله عنه فيهم بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم بأن ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يخرجوا على المسلمين بالسيف. ومن أحسن ما يصدق هذا المعنى قول البربهاري في شرح السنة إن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا إن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين معانيه الإجمالية ومقاصده الكلية نسأل الله عز وجل علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق وبعد صلاة المغرب نبدأ إن شاء الله في كتاب المبتدأ في الفقه اكتبوا طبقة السماع سمع علي كتاب فضل الإسلام بقراءة غيره صاحبنا فلان بفلان وتم له في مجلسين وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بالإسناد المذكور في منح المكرمات والحمد لله رب العالمين واكتبوا تاريخ هذا اليوم وأن الختم وقع في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين